0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Ja, hallo. Ich sitze in einem Elektroauto, rausche ziemlich leise dahin und freue mich auf eine schöne Unterhaltung.
2: Mhm. Das ist
0: eins der besten Rätsel, die wir jemals gestellt bekommen bisschen haben. Oder, un Stefan?
2: Bisschen unspezifisch. Vielleicht gibt es noch einen Tipp mehr. Es gibt da so zwei bis drei verschiedene Elektroautos.
1: Ja, äh, ich Sitze ich im richtigen Auto? Ich dachte an ein anderes. Ich denke an ein kleines Auto. Man sitzt auf dem Boden und hat Go-Kart-Gefühle. Mhm. Und, mhm. und, 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 und damit es euch etwas leichter fällt, es wird von den Damen geliebt.
0: Okay, es wird von den es Damen geliebt. Es ist
2: der Mini-E. Korrekt, korrekt. Mal <lacht> <Ja. lacht> leicht zu erf erfinden, äh, zu erkunden. Ja, ja Thema Go-Kart und Frauenauto, was ich sonst äh, ausschließt.
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch, <lacht> Stefan. Ja. Ich gratuliere zur Lösung dieses Rätsels und heiße herzlich willkommen zu unserer 200. Autotelefon-Podcast-Folge. Ähm, ja, wie soll ich sagen, meinen
1: äh, Patenonkel, ja. Herrn Etzold, den Schrauberpapst. Grüß dich, Etze. Ja, guten Abend, Paul Janosch. Wahnsinnig, das lange, lange ist es her, als wir gemeinsam mal auf Tour in einem BMW dahin fuhren und eine Rallye mitmachten.
0: Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Intro. Äh, lass uns gleich mal äh, überlegen, was da für dich das persönliche Highlight war, wenn du daran denkst, dass wir tatsächlich im Jahr 2010... Von Oberstaufen im Allgäu bis nach Amman fahren mussten.
1: Ja, es war die Begeisterung der Bevölkerung, wo wir auch immer auftraten, wie wir da aufgenommen wurden und welche Freude es war, dass wir vor Ort waren.
0: Hast du auswendig im Kopf, welchen so wird's gemacht Band wir im Kofferraum
1: hatten? Die, äh, die Bandnummer habe ich nicht, aber es war. Ein Dreier BMW Buch hatten wir natürlich dabei und sogar ein Mercedes Buch. Warum auch immer.
0: Genau, genau, das stimmt. Wir hatten den Band Nummer, jetzt will ich nicht lügen, muss ich kurz gucken. 58, glaube ich. 58, ja. Ich glaube 58, genau, also BMW E30. Und wir sind mit E30 Tourings mit zwei Stück, also haben wir an der Algo Orient Rally teilgenommen und ja saßen aber. Ähm, ja, leider nicht immer im selben Auto, aber hatten ein schwarzes und ein rotes Auto dabei. Und ich glaube, wir haben das So wird's gemacht Buch überhaupt nicht gebraucht auf der ganzen Strecke.
1: Das ist richtig. Wir mussten sogar einmal eine Werkstatt anfahren, weil äh, die Elektronik etwas gesponnen hat. Wir haben es dann aber hingekriegt mit Hilfe der Werkstatt und der BNB hat uns sehr äh, weit gebracht, sagen wir so. Sehr weit, also sogar weiter
0: als Amman. Wir waren, wir waren ja sogar am Roten Meer in Aqaba, also noch ein Stückchen weiter als Amman. Kann man sich jetzt im Jahr 2022 schwer vorstellen, diese diese Strecke mit einem PKW zu fahren? Aber es ist gerade mal ja gerade mal zwölf Jahre her. Zwölf, vielleicht ja. kann wow. ich
2: vielleicht vielleicht kann ich euer Familientreffen mal kurz unterbrechen.
0: Ja bitte, Stefan.
2: Indem wir vielleicht auch einmal sagen, wer Hans-Rüdiger halt wirklich ist. Er ist nämlich nicht nur jemand, der da hinfährt und so ein Schrauberhandbuch im, im Kofferraum hat, sondern er ist der Mann hinter diesen Schrauberhandbüchern, äh, einer der erfolgreichsten Bestseller-Autoren Deutschlands sozusagen, also der Mastermind der, der Reparaturhandbuchreihe. So wird's gemacht. Ähm, deswegen ist er auch hier heute. Herzlich willkommen.
1: Danke. Ja, das ist korrekt.
2: Äh, wenn man mich fragt äh,
1: mitunter, dann sage ich immer: Ich bin Multimillionär.
2: Ja. ja, nach, nach ja. Auflage oder nach Geld?
1: Nach Auflage natürlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sie, es sind sieben Millionen. Sehr gut. Ich habe sieben Millionen Fans. Und äh, ja. muss äh, sagen, ja. es ist erstaunlich, dass, dass das so erfolgreich geworden ist. Und ich erinnere mich, warum ich eigentlich dazu gekommen bin. Äh, in den 50er Jahren... Ja. Ähm, da hatten wir, ich bin ja auf einer Insel groß geworden, da hatten wir schon eine NSU-Quick und eine Vespa und da gab es pausenlos, Reparaturen dran und wir hatten überhaupt keine Unterlagen. Wir hatten einmal die Vespa komplett zerlegt, also ich habe nochmal mitgeholfen und äh, bei der Kickstarter nicht mehr funktioniert und da war eine Klaue, da waren die Zähne etwa schon rund und mein Vater war der Meinung, es ist die Feder, die wir das Reingreifen erfordert, die muss erneuert werden. Nachdem wir alles wieder zusammengebaut hatten, mussten wir den Roller immer weiterhin anschieben. Das waren so die ersten Erlebnisse. Und dann mit 18 habe ich den Führerschein gemacht. Da musste ich einmal in einer Nische eine acht fahren und dann hatte ich den, den Motorradführerschein. Ich bekam von meinem Bruder eine BMW 250er RT-BMW geschenkt, die, wow. ich in, die ich in Wuppertal abholte. In Hannover habe ich dann eine Pause gemacht und habe getankt, wollte starten und es ging nicht mehr. Ich habe dann die Zündkerze rausgeschraubt, den Daumen aufs Zündloch gehalten, Kickstarter durchgetreten, es war keine Kompression mehr da. Hm. Ich habe die dann abge bin nach Hamburg getrennt und eine Woche später mit meinem Vater und unserem 49er-Käfer hingefahren und haben dann das Motorrad 150 Kilometer von Hannover nach Hamburg geschleppt. Darin durfte
0: man damals schleppen? dürfte man Motorrad hat, ja schleppen. Cool. Es hat es, es, hat, Egal, man es hat, gemacht.
1: Es hat, es hat keinen gefragt. Damals, damals ja, hat man ja. immer selbst geschleppt, das war selbstverständlich. Und dann äh, ja, habe ich das zerlegt, Zylinderkopf runter und Zylinderkopf. Und für 90 DM habe ich dann die Teile gekauft und das Ganze wieder repariert, aber ohne Anleitung und so weiter. Halbes Jahr später bin ich mit einem Freund an die Ostsee gefahren. Auf der Rückfahrt gab es einen Knall und ich hatte, <lacht> <lacht> und ich hatte wieder die Ventile im Kolben im stehen. Und... Äh, das hat mich so verärgert, dass ich die Maschine für 100 Mark an, an ich hätte bald ja gesagt, an Abdecker ver verkauft habe. Und ich habe jahrelang gegrübelt, was war da falsch? Habe ich was falsch gemacht? Und wir sind dann darauf gekommen, mein Bruder, der hatte die Maschine mal in eine Werkstatt gegeben und die haben die Steuerzeiten verstellt, die ich dann damals auch übernommen habe. Und dadurch war es automatisch so, dass bei gewissen Drehzahlen die Ventile auf den Kolben mhm. donnerten und dann war noch drin. Und diese ja. Erlebnisse mhm. haben dazu geführt, ja, das will ich eines Tages mal ändern.
2: Und, und das war der, der Anlass, diese Buchreihe <lacht> aufzulegen? Das
1: Gute war dann, dass ich ja dann zu einer äh, Autozeitung, also ich habe ja Fahrzeugtechnik studiert in Hamburg und bin dann gleich äh, zur Zeitung gegangen, weil ich sagte, das ist nicht mein Leben. Immer den ganzen Tag Striche ziehen, dachte ich, das kann ich nicht. Und bin zur Zeitung gegangen und bin dann nach einem Jahr zur guten Fahrt gekommen. Und die hatten schon ein Käfer-Reparaturhandbuch. Und das habe ich überarbeitet und habe dem Verleger gesagt, äh, der Käfer wird ja irgendwann ersetzt, es kommen neue Modelle hinzu und ich will diese Buchreihe aufbauen. Und damit war er einverstanden und so ging's es los. Mhm.
0: Und dann war der Audi
1: 50 war dann der Band Nummer 1, ne? Äh, 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 es war so, wir hatten zehn Bände fertig und dann habe ich ah, gesagt, okay. wir brauchen jetzt mal Bandnummern, <lacht> weil ich immer nicht weiß, wenn man mit der Druckerei spricht oder wenn bei irgendwas gesprochen wurde. Und da sagte der damalige Vertriebschef, das kommt nicht in Frage. Und es dauerte eine Zeit, bis eben immer mehr Bände auf den Markt kamen. Insofern stehen die Reihenfolge nicht richtig. Das erste Buch war der VW Passat. Der kam ja neu auf den Markt. Und das war praktisch mhm. das erste neue Buch.
0: Und vielleicht muss man kurz erklären, was die gute Fahrt ist, weil wahrscheinlich nicht alle unsere Hörer, und Hörer das, das wissen. Das ist, wenn ich es richtig weiß, schon ein Volkswagen- oder VW-Konzern-Medium gewesen, oder?
1: Nein, das ist nicht ganz richtig. Es gab Arthur, Press, äh, Arthur Westrup, der war Journalist und Pressechef von äh, NSU, und der hat zum mhm. Verleger nach dem Krieg gesagt, weil der die AAZ hatte, die Allgemeine Autozeitung, die nach dem Krieg nicht erscheinen durfte, äh, der hat dem Verleger gesagt, mach doch gleich eine VW-Zeitung auf, denn demnächst gibt es nur noch VWs. Und das, <lacht> war, der, das war der Startschuss für die gute Fahrt, die dann äh, eine Auflage zeitweise erreichte von 300.000 Stück.
2: Hm. Mhm. Nicht schlecht, äh. nicht schlecht. Und die gibt es mhm. ja immer noch, ne? und, und ausschließlich mit Volkswagen-Produkten.
1: Äh, richtig. Wenn dann, ich das richtig und, weiß. Und, hm. und uns hat das natürlich immer geärgert, äh, wenn, wir mit, äh, wenn wir mit unserem Käfer mal zum Hockenheimring fuhren <lacht> und Automotorsport, die hatten alle Modelle, jedes, jedes neue Heft mit irgendwelchen Tests, andere Fahrzeuge. Und wir hatten eben nur VW Käfer, VW 1600, und später mhm. den VW 411. Inso mhm. Insofern waren wir dann froh, dass dann Audi dazu kam. Später kam auch ja, ja. dazu. Mhm. Skoda. Ja.
0: Und ähm, nochmal kurz in der Historie zu bleiben. Wie kam es dann, dass Band 21 äh, der erste Opel-Band wurde? Also wann hast du dann entscheiden können, jetzt äh, schaue ich über den Tellerrand hinaus und, und nehme auch andere äh, Autos in, ins Visier oder gingen die einfach nicht kaputt, die anderen Autos?
1: Nee, das lag daran, äh, dass der Vertriebschef sagte, mit unseren VW-Bänden können wir am Markt nicht realisieren, wir brauchen die anderen auch. Und der Verleger wiederum wollte eigentlich gar keine Autobücher der war ja der Segelverlag, nicht? Yachtboote. Der war Segelverlag, ja. Ja, Jagdboote und jedes gute Bootebuch äh, wurde bei ihm verlegt. Und, äh, dann kam es zu einem Gespräch mit dem Vertriebschef und dann hat mich der Verleger gefragt, ja, wie sehen Sie das, Herr, jetzt wollte ich sagen, wenn wir das nicht machen, dann bin ich weg. Und dann hätte ich gekündigt und hätte das, in, und ich hatte da dann inzwischen in einem anderen Verlag, weil der Verleger ja, die Bücher nicht unbedingt wollte, hatte ich unter Etze etzold ein Mofa-Buch und Moped-Buch selbst gemacht, war der Titel. <lacht> und dann hätte ich da weitergemacht und dann äh, war es automatisch das, äh, ich weiß noch, äh, dann Mercedes Bücher, Wir haben sie auch gesagt, wir reparierten Mercedes Buch, wir haben von den Mercedes Büchern 80.000 verkauft und äh, ich das Gute war, dass die Firmen interessanterweise mich auch unterstützt haben, in der Form, dass ich die Bildunterlagen oder die Werkstattunterlagen bekommen habe. Das hat mir sehr geholfen. Hm, hm. Äh,
0: Stefan, wie ist es bei dir? Hast du jemals äh, mit Reparaturbuch gearbeitet oder hast du einfach ohne Anleitung repariert hm. oder
2: gleich in die Werkstatt ge gegeben? Also ich musste ja irgendwann mal feststellen, dass meine Hände beide links angewachsen sind und deswegen ja gut als schraub, Ach so, Schraube ich nicht viel. Ähm, ich habe aber, ich bin aber Motorrad gefahren und habe da notgedrungen auch selbst geschraubt, auch aus Geldmangel. Und ich war hatte auch ein Motorradschrauberhandbuch. Ich weiß gar nicht, ob ja. das so jetzt gemacht hieß oder ob es von der Nein. Konkurrenz war. Konkurrenz. Ähm, ja, und ich war gut im Auseinanderschrauben. Das kann ich sagen. <lacht> Aber ja, die ja. Sachen wieder zusammensetzen, das hat, ist mir doch immer schwer gefallen. Das war dann eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die für die hm. Werkstatt. Und so ist es ja auch vielen ihrer Leser gegangen, dass sie frohgemut die 29 Mark oder was es gekostet hat, ausgegeben haben, um der Werkstatt ein Schnippchen zu schlagen und dann doch ganz kleinlaut mit dem halb reparierten Auto wieder zurückkommen mussten, oder? Auch das hat es gegeben. Ich
1: habe immer gesagt, ein Buch kann ich automatisch äh, einen Schrauber äh, machen. Nicht das. Man kann auch nicht einen Kuchen backen nach Rezept. Man muss ein Gefühl haben für Schrauben und man muss sich auch ein bisschen ja selbst zu helfen wissen, weil die Autos sind innerhalb der Serie werden die so unten. Mitunter verändert, das kriegt ja gar keiner mit. Und dann ist das plötzlich etwas anderes, als wir es beschrieben haben. Und dann ärgert er sich natürlich und dann kriegen wir einen Leserbrief. Aber mhm. ich habe gerade einen Leserbrief von einem Kfz-Meister bekommen. Der hat nämlich 150 Titel von den 157, so wird es gemacht, Bänden, gekauft und hat sie nicht nur drum drumstehen. Wow. Wenn ich schrauben muss, sagt er, dann greife ich zu dem Buch. Da sind die Anzugsdrehmomente, sind, da sind die Stromlaufpläne ja. drin. Und äh, ich lese dann auch, es ist ja, manche Arbeiten sind ja diffizil, die hat auch keiner im Kopf. Sie können nicht, ja. kein Mensch kann einen Zylinderkopf an, von Hand, also von Hand kann er in die Schrauben festziehen, was er aber mhm. wissen muss, die richtige Reihenfolge, dass er erst ja. die Schraube 1, dann die Schraube 10 und solche Dinge war. Und das hat er ja nicht im Kopf, das dazu braucht er mhm. Unterlagen.
2: Ja, okay. Hm. Ist eigentlich jemals, also das hat mich immer schon gewundert, äh, Jana und ich sind ja Journalisten und wir und alle unsere Kollegen hm. schreiben auch mal was Verkehrtes und hm. das ist nicht so schlimm, wenn man es im, im Podcast macht oder so oder im Fernsehen, das versendet sich, wenn man einen Druckfehler macht, der bleibt ein bisschen länger stehen, hm. ist aber eigentlich alles kein Drama. Aber ja. in so einem Reparaturhandbuch, wenn da dann... 12 Newtonmeter steht und nicht 17, wie es eigentlich sein sollte. Äh, das ist doch die Katastrophe. Ist das mal, sind mal Fehler vorgekommen oder sind Sie ein Weltmeister im Korrekturlesen?
1: Das hat nicht zwingend mit Korrekturen äh, lesen zu tun. Natürlich, also äh, auch da haben wir natürlich erkannt, welche Fehler uns passieren können. Und äh, ich habe ja Mitarbeiter gehabt äh, und wenn es soweit war, dass das der Text fertig stand, dann mussten sie, musste jedes Anzugsdrehmoment gelb markiert werden. Das hm. hat, das hieß, ich habe diesen Wert anhand der Werksunterlagen geprüft und damit steht das Richtige drin. Okay. Das bedeutet, das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das für die nächsten drei Jahre auch so stehen bleiben muss. Und äh, mhm. da das kriegt man auch nicht im Griff, es kommt eins hinzu: äh, die Werkstätten, nein, die Firmen sind verpflichtet, den freien Werkstätten und solchen, die es brauchen, die Reparaturunterlagen zu einem vernünftigen Preis zur Verfügung zu stellen. Also jede Werkstatt mm -hmm, kann mm -hmm. zum Beispiel bei VW auf die Seite gehen dann zahlt er dann x Euro und kann sich die Reparaturleitfäden da reinziehen. Ne? Okay. So, jetzt, <lacht> wenn VW jetzt sagt, äh, wir haben ja jetzt die, Anzus ein typisches Beispiel, da sage ich gleich, wenn VW jetzt was ändert, herauszufinden, hat VW was geändert, und wie kommen wir dahinter, wann, wo es was geändert hat? Das mm -hmm. ist, nicht, ist nicht einfach. Wir geben uns große Mühe und haben uns immer große Mühe gegeben. Und anhand dessen, was rückläufig war, also ich kann mich einmal erinnern, da hat man einfaches falsch gemacht und dann haben wir 3000 Bücher aufschlitzen lassen von netten jungen Studenten und haben eine Seite <lacht> reingelegt.
2: Das war die so die sind wahrscheinlich auf dem, auf dem Antiquariatsmarkt, äh, nee, wie heißt das, Antiquariat, also die extrem wertvoll mit der Druckfehlerbeilage. Ja, mhm.
0: und ansonsten heute. Sammelbände, echte Sammelbände. Ja,
1: und heute könnte man das natürlich über das Internet klären und machen, mhm. aber äh, das äh, haben wir
2: angedacht,
1: war das Land noch nicht nötig.
2: Ja. Äh, apropos Internet, äh, es mhm. gibt ja diese, es gibt ja auch die Seite, so Ja. Und mhm. da habe ich mal geguckt, was ist denn eigentlich jetzt hier an neuzeitlichen Autos drin? Und habe ich einfach mal VW und Golf gesucht und da ist das aktuellste mhm. Modell, was, wofür es ein Handbuch gibt, ist der Golf 7. Das ja. liegt sicherlich daran, dass der Golf 8 noch nicht alt genug ist, um schon von Laienhand repariert zu werden, oder?
1: Nein, daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass die Redaktion geschlossen wurde. Und Ach so. Äh, ja, weil äh, die Jugend kann, kennt sich aus mit dem iPad oder iPhone. Sie kennt sich aber nicht aus, wie man äh, mit dem Schraubenschlüssel umgeht. Und äh, es, es, es rentiert sich wirtschaftlich einfach nicht mehr. Mm. Bücher aufzulegen. Egal von welchem Band, es wird noch einen geben, den wir noch immer am intensiv <lacht> am Arbeiten sind, weil wir sagen, diesen Fans sind wir es schuldig, und zwar wird das vw bulli -Band sein. Und mm. Warum sind wir das denen schuldig? Wir haben einen Band 18, den habe ich vor 40 Jahren jetzt gemacht, und der wird immer noch gekauft.
0: Und äh, Bulliband heißt äh, der... VW-Bus. Der aktuelle, oder? Ja, ja der, der aktuelle. aktuelle,
1: genau. Also das, T7 oder T7, so Ja, da sind wir dran.
0: Wow, Den, ah, okay. Ja, okay. okay. Aber, Und dann da gleich die Frage, warum hast du denn nicht gesagt, der letzte Band wird der
1: ID-Bus? Äh, es ist ja so... Äh, wenn das jetzt auch noch elektrisch ist, das Auto, dann geht da keiner freiwillig mehr ran. Ja.
0: Okay, hm. also das heißt, das heißt auch mit der Elektrifizierung endet im Prinzip auch die Ära des Selbstschraubens, weil man einfach eine äh, Hochvolt-Ausbildung bräuchte, um jetzt bei einem Plug-in-Hybrid irgendwelche ähm, ja, ja. Arbeiten durchzuführen.
1: Hm. Das, das, das ist so und da geht auch keiner mehr ran. Ich meine, das kommt eins hinzu: Meine 90-jährige Schwester die weiß ganz genau, dass man an den modernen Autos nicht mehr selbst schrauben kann. Die hat in ihrem ganzen ja, ja. Leben nicht einmal eine Schraube am Auto gelöst. Und diese Meinung, die ist so vertreten, die höre ich auch von Journalisten, die höre ich auch von Technikern. Und dann sage ich mal, Moment mal, der hat doch der, 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 das Auto hat doch noch einen Kotflügel, hat eine Lampe. Ja <lacht> Und hat einen, einen Fenster. Sonnenblenden einen Sonnenblenden, oder Innenverkleidung. Äh, äh, alles möglich, also äh, Scheibenwischer und Scheibenwischermotor, das ist doch alles mechanisch und das geht mal kaputt. Ja, dann gucken Sie mich mit großen Augen an. Also die Sache ist ganz einfach. Und so ganz verstehe ich das auch nicht. Ich sage mal, wenn ich ein Auto für 5000 Euro so noch fahre, nicht habe, besitze, Nehmen wir so einen Golf. Mhm. Und äh, dann fahre ich in die Werkstatt und da kostet der Kotflügel, wenn die da in der Werkstatt repariert, ersetzt wird, 500 Euro. Wenn ich dann äh, mir... Un unlackiert, oder? Nein, <lacht> in diesem Fall <lacht> ist er dann richtig nach VW-Norm angeschraubt und alles. Wenn er sich dann das Buch gekauft hat und kauft sich einen Kotflügel, und der ist sogar schon lackiert für 80 Euro und setzt sich einen Sonnabend an sein Auto ran, dann hat er 400 Euro gespart. Also das ist immer noch machbar. Das machen aber immer weniger. Ne?
2: Ja, wüsste ich hätte ich ehrlich gesagt auch keine Fantasie. Ich habe nämlich hier mal geguckt, beim Golf 7 Buch, die Inhalte mhm. werden da und das geht ganz langsam los. Scheibenwischerblatt ausbauen, Scheibenwischeranlage, Waschwasserbehälter, Motoröl wechseln und so weiter. Das scheint mhm. mir noch alles vertretbar, aber dann geht es schon bald weiter zu DSG-Öl und Ölfilter wechseln, Allradantrieb, Öl für die Haldex-Kupplung wechseln, vorderachs differentialsperre Öl wechseln und spätestens da steige ich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann geht es ja noch viel, viel weiter.
1: Das haben wir aber nicht beschrieben. <lacht> das steht zwar da, aber wir, die Differentialsperre nur beschreiben wir, wie viel Öl reinkommt, aber das kann er gar nicht
2: machen. Ach so. Okay, ja. Oder es stehen so Kapitelüberschriften drin wie Federbein zerlegen. Also dann, das ist ja schon das ist ja schon echtes äh, Profi, äh, ist ja Profiarbeit, oder? Ja, ja,
1: aber wir haben früher den Zylinderkopf äh, immer abgenommen. Also wir haben angefangen mhm. hat's im Käfermotor, den haben wir komplett zerlegt, bis zur letzten Schraube. Nicht, das war eben noch Käfertechnik. Ja. Äh, dann, haben wir, dann kam der Golf, da haben wir immer mhm. den Zylinderkopf runter, weil auch die Zylinderkopfdichtung eben kaputt ging. Mhm. Das war auch ein Fehler, äh, also ein Fehler der passierte mhm. öfters. Und als sie das aufgegeben haben, weil das zu kompliziert war und auch zu komplex und zu aufwendig und zu viele Motoren unterschiedlich waren, äh, dann kriegen sie nur noch Leserbriefe das, und kriegen bei Amazon... Äh, Urteilung, das taucht ja gar nichts, dieses Buch, das ist und so weiter. Ne? Äh, es ist ja, ja so, ja. derjenige, der ein Automatik fährt ja der kauft sich das Buch und meint er könnte jetzt das Automatikgetriebe mit Hilfe des Buches zerlegen äh, <lacht> auch das haben wir nie zerlegen ja, vielleicht
2: ja zerlegen ja,
1: ja. vielleicht nicht mal, äh, äh, diese diese Selbstüberschätzung die ist natürlich vielfach mhm. da nicht ein, ein, einer der ja. ich sage mal Buchhalter der kann nicht mit Hilfe eines Buches zum Schrauber aber das geht einfach nicht es sei denn mhm. es ist sein Hobby also wir haben das hat mich immer gewundert Zahnärzte Komischerweise, die haben uns öfters beschrieben. Und, äh, da habe ich das auch verstanden, wenn die den ganzen Tag machen die jetzt sehr filigrane Arbeit ja. im Mund und abends ja. wollen die einfach mal was anderes in der Hand nehmen und schrauben. Ja, und was nehmen richtiges rumschrauben. <lacht> War ein richtiges
2: Drehmoment. <lacht> ich, ja. Aber äh, haben wir ganz kurz nochmal, <lacht> haben wir aber die <lacht> News? Also wir können ja hier eine News festhalten. Die, die Reihe wird also mit Erscheinen des nächsten Bandes zum aktuellen VW-Bus dann eingestellt.
1: Nein, das es gibt, wird dann
2: keine neuen Bücher mehr geben.
1: Das ist noch ein bisschen anders. Habe ich anders, das richtig verstanden? Weil, ja, also ich mache keine mehr. Aber es gibt in England äh, mhm. den Haynes Verlag und der hat Manure, Fotos, äh, Bücher gemacht. Also der äh, hat... In der Halle, da hat er vorne das Auto reingeschoben, hat es zerlegt und hinten kam das Buch raus. Und äh, ja, er ja. hat diese Bücher aber vornehmlich für Werkstätten gemacht, aber das dann auf Englisch ja. hat er natürlich den Weltmarkt gehabt. Nicht? Und äh, wenn Sie ja, jetzt, ja. Ein, also ein typisches Beispiel, NSU, Audi TT, ja? Es, mhm. äh, da lohnt es sich im Prinzip kein Buch zu machen. Aber wenn ich den Welt Weil mach, zu wenig verkauft wurden, oder? Ja, und, und und er hat das aber gemacht, das Audi TT-Buch in Englisch, weil der in mhm. Schweden sitzen vielleicht 15 Fahrer und, und kriegen das. Ja, es, ja. es, Bücher, viele Bücher werden ja auch einfach verschenkt. Das ist immer mhm. ein gutes Geschenk. Ob der das nun braucht oder nicht, ist ja zweitens egal so also äh, haben wir äh, gesagt okay der Verlag lass uns von Haynes äh, Bü Bücher von denen wir meinen dass wir sie hier verkaufen können übersetzen und dann laufen die auch unter sowjets gemacht und dann sind zehn ja. Stück übersetzt worden und jetzt kommts Haynes hat die kom komplette Produ Käfer, nee, Bücherproduktion eingestellt. Oh. Es lohnt nicht mehr. Ja, ja, ja. Hm. ja, ja. Hätte ich nie vermutlich gehalten, hm. weil sie hm. ja eben diesen Weltmarkt haben. Ne?
2: Ja, ja. Auch ja. da ist das. Aber ja. das. Ist, Aber, ich glaube im Übrigen, äh, es liegt, da haben Sie sicher recht mit Ihrer Beobachtung, dass dass die Leute durch die ganze Elektronik, dass sie da so Vorurteile haben und da nicht mehr ran wollen, ähm, ja. aber wissen Sie, das liegt glaube ich auch an was ganz Mechanischem, die ganzen kulturellen und gesellschaftlichen Sachen mal außen vor gelassen, dass man vielleicht nicht mehr so gerne sich die Finger ölig macht und so, aber mein erstes Auto war ein Opel Kadett B mhm. ähm, da würde ich sagen, gefühlt waren, war der Motorraum zu 60 bis 70 Prozent maximal gefüllt. Hm. Wenn ich mir heute einen Opel Astra kaufe, ist der Motorraum zu 110 Prozent gefüllt. Also hm. damals bekam ich nicht nur meine beiden Arme da rein, sondern auch noch meinen Kopf, um irgendwas hm. rein zu, irgendwas nachzusehen oder zu gucken, wo die Schraube ist. Das, ich ja. wüsste gar nicht mehr, wo anfangen heute, selbst wenn ich die Motorabdeckung runternehme. Das ist alles so picke voll dass das, das, das ja, flößt mir akzeptiert. absolute Ehrfurcht ein, muss ich sagen. Ja.
1: Deswegen haben wir auch den Motor sozusagen schon beiseite gerichtet und machen, nehmen mhm. dann noch die Zündkerzen raus. Früher muss er ja. den Zündverteiler ausbauen, ja? den Unterbrecherkontakt ja, genau. Den Vergaser die Düsen erneuern und so. Das gibt es ja alles nicht mehr. Und äh, mhm. deswegen haben wir auch das Motorkapitel, mhm. haben wir immer mehr eingeengt, also praktisch die Wartung gemacht. Er muss eben wissen, dass er nicht zu viel Motoröl einfüllen darf. Dann geht der Katalysator kaputt. Mhm. Dann haben wir ihm gesagt, wie er die Zündkerze rausgeht. Das ist unter auch nicht so einfach. Er weiß, mit welchem Anzugsdrehmoment er sie anschauen kann. Also äh, es ist doch so, so, mein Mitarbeiter hat seinen Skoda in die Werkstatt gebracht, und, äh, weil der noch in der Garantie war und hat den Ölwechsel machen lassen. Was mhm. hat er bezahlt? Schlappe 200 Euro <lacht> ja, ja. für einen Ölwechsel. Was habe ich gemacht? Ich habe das Öl mir ins Haus schicken lassen für mein Auto hat 50 Euro gekostet, habe den Ölwechsel selbst gemacht und die haben sogar das Öl wieder abgeholt. Hm. Und äh, da fällt das... Ja, für, das und, und hast du, hast
0: du eine Hebelbühne oder hast du irgendwie einen, einen guten äh, ja, zu, Wagenheber oder,
1: oder muss, muss man sich zu, nicht unter das Auto legen? Bis, bis früher <lacht> <nee, lacht> früher hatten wir das. Äh, wie gesagt, wir haben die Redaktion geschlossen. Ich habe einen Freund, der hat eine Grube und da kann ah, ich ja, hinfahren. Ja. Okay, ja, also, man, also man, man braucht einen Freund mit Grube. Ja, Sehr man kann mit dem Werkstatt. Ich habe es aber auch ja. schon mal mit dem Werkstattwagenheber gemacht. Also Ich sag ja, was ist ja. das? Das ist oben, unten eine Schraube rausdrehen. Man muss natürlich wissen, wie viel Öl man in der Wanne aufsammeln muss. Dann schraubt man die Schraube wieder rein, vielleicht mit einem neuen Dichtring Thema erledigt. Dann hat man, schaut man oben in den Motorraum. Da ist dann der äh, Filter, den schraubt man ab, den beschreiben mehr, wo er sitzt, wie man ihn abschraubt und schmeißt den Filter weg und schraubt neuen rein für 9 Euro. Und dann füllt man die richtige Ölmenge und das Thema ist erledigt. Hm. Ja,
0: also ich denke. Einerseits das vermeintliche äh, komplizierter Werden der der Autos, der Antriebe ist das eine Thema, das, was Stefan gesagt hat. Aber ich glaube halt auch, die Herangehensweise, wie repariere ich was, ist halt einfach auch eine ganz, ganz andere geworden. Also wenn man heute was reparieren will, dann guckt man halt bei YouTube, sage ich mal ganz, ganz <lacht> platt. Also dann schaut man irgendwelche Tutorials an und äh, macht Schritt für Schritt äh, mit, mit Video. Ich habe auch schon äh, bei den ersten iPhones äh, selbstständig irgendwelche Teile gewechselt, Stecker Akkus oder Sachen, die man eigentlich gar nicht, also die Apple nicht wollte, die man selber macht, geht ja alles auch mit, mhm. mit bisschen Geduld und natürlich ist es dann sehr, sehr komfortabel, so ein äh, Video mit Pause, weiter, Pause, weiter so lange durchzuklicken, bis man eben die Arbeitsschritte alle gemacht hat und wahrscheinlich, äh, Ätze, wenn du jetzt äh, heute mhm. auf die Idee kommen würdest, mit, mit Reparaturleitfäden äh, irgendwie Multimillionär zu werden, äh, dann wären es halt Klickzahlen, Views und Videos ge gewesen und halt wahrscheinlich keine gedruckten Bücher, also das ist einfach noch ein, ein anderer Wechsel, der eigentlich einfach auch jetzt so in die Zeit passt. Ne?
1: Korrekt. Also ich lebe von YouTube in vielen Bereichen. Als ich beim Rasierer die Batterie auswechseln musste, es war nicht erkennbar, wie ich das Ding aufkriege. Aber YouTube weiß es. Und das ja in allen Lebensbereichen. Ne? ob ja, Wenn man Kuchen backen will oder was auch immer. Und das ist in der Tat so, als wir, wir haben ja schon vor 13 Jahren es auslaufen lassen, als ich umgezogen bin. und äh, da war noch gerade, da war diese Schnittzeit, ich habe gesagt, wenn wir jetzt weitermachen würden, dann würden wir Videos mal produzieren, wie die Weltmeister. Ne? Aber damals, damals haben wir das eingestellt. Ich habe äh der Neffe hat drei, vier Videos gemacht und ich habe hier vom karmann hier noch ein Video gemacht und äh, bei dem Audi A4 habe ich den Scheinwerfer ausgebaut. Ich glaube, es äh, hat inzwischen 40.000 Leute angeguckt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und, ja.
1: Und also da ist, das ist ganz klar, und vor allen Dingen, es ist natürlich so, man sieht es live, und man kriegt es umsonst. Noch schöner geht es mhm. ja gar nicht. Mhm. gleich äh, ein Buch äh, die Möglichkeit äh, sieht in Ruhe. Also ich wundere mich immer so die Anzugsdrehmomente als äh, ein Beispiel, war auch ein Problem für uns. Äh, normalerweise hat man die mit 90 Newton oder 30 Newtonmeter Newton angezogen. Dann hat äh, VW zum Beispiel Dreh drehwinkelgesteuerte Schrauben eingeführt. Das heißt, dann werden die erst äh, mit 5, 30 Newtonmeter angezogen, mit 15 Grad, dann nochmal und dann mit 90 Grad. Äh, dazu brauche ich die Vorlage, sonst mache ich einen Fehler. Ja. Hm. Und äh, das wundert mich für viele Leute, wie die, die ohne, und das oder anders gesagt, das erfahre ich in der Regel in den YouTube-Filmen, die ich so gesehen habe, nicht. Das ist äh, nicht gerade. Positiv.
2: Ja, also man kann jetzt auch nicht, also ich bin auch ein großer YouTube-Fan, ähm, aber man kann natürlich nicht äh, behaupten, das sei alles mit, äh, mit, den, äh, mit den Recherchequalitäten der Brockhaus-Lexikon-Redaktion zusammengestellt, was man da sieht. Das sind halt private Leute, die ihre ja. Erfahrung teilen und dann... Äh, Nimm es oder nimm es nicht. Ne? Und äh, wir waschen unsere Hände in Unschuld, natürlich, klar. Also, da, muss man ein bisschen, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist, das ist, wahr, das ist wirklich so. Also, ich war gerade Ich wollte heute. noch
0: eine Sache.
1: Ja. Bitte. Ja, du zuerst. Na, ich äh, war gerade heute in der Werkstatt. Ich habe einen Young Timer, der ist jetzt 20 Jahre alt. Und da ist die Gummidichtung am Heckfenster muss man erneuern. Also da ist man einen halben Tag mit beschäftigt. Erstaunlicherweise, Mercedes konnte ich sie sogar noch kaufen, die Dichtung. Ähm, jetzt muss ich aber noch einen Primer organisieren und dann muss ich noch Klebebänder organisieren, weil Mercedes die nicht mehr liefert. Aber ich denke, das kriege ich auch noch hin. Hm.
0: Apropos äh, Youngtimer, hast du noch den anderen Youngtimer, der aus Aluminium, oder hast du ihn irgendwann abgeben müssen? Du meinst den karmann ja? Der ist nicht... nee, den A2, meine ich,
1: den A2. Den A2, ja, das hat mir sehr wehgetan. Äh, ja, diese bescheuerte, diese bescheuerte, äh, die haben mir ja den Diesel kaputt gemacht und die Vorschrift, dass wir mit dem ich nicht mehr nach Stuttgart fahren, von Leonberg. Ach so, das war, ja klar, ja. War Euro 4, ja, ja, ich ja. Mich. Ja. Und äh, okay. dann habe ich lange überlegt, was machst du und. Äh, ich habe ihn nein, ah, das ist ja das Bescheuerte, an einen Arzt in Heilbronn verkauft, der darf ich sagen. <lacht> <lacht> Sehr ja, schön. und jetzt wollen sie äh, dieses Zonen ja wieder aufheben. Also äh, wir mussten zwei Autos abgeben, weil wir hm. müssen ja mobil bleiben. Wir hätten sie nie verkauft im Leben, weil das, der A2 ist ein solches Superauto gewesen, war schnell genug, hatte ein super Volumen, aber wir durften ja nicht mit nach Stuttgart. Hm.
0: Okay. Wir hatten es gerade vor, vor zwei Folgen, glaube ich, besprochen, dass es ja in Stuttgart wirklich diese diese Umweltzone gab, die eben noch strenger ist als die äh, ja, ja. Die, meiste, die meisten anderen Städte, die diesen Dieselfahrverbote äh, ausgesprochen wurden und da haben wirklich viele Leute ihre Autos wirklich ja äh, abgeben müssen ja. und eigentlich, eigentlich unfassbar im Nachhinein. Ähm, oder ja. Ja. Ähm, Du hast vorhin gesagt, dass äh, 3000 Bücher aufgeschlitzt werden mussten. Ja. Dazu muss ich noch kurz äh, was fragen und zwar, die, die So wird's gemacht Bände wurden ja eingeschweißt in so eine ja. recht
1: äh, dicke Kunststofffolie. Mhm. Mhm. Ähm, warum? <lacht> das ist, erstens steht es dann besser im Regal beim Buchhändler. Zweitens äh, ist es sicherer, so zu verkaufen. Der Kunde weiß, es ist nicht, äh, hat nicht schon ein anderer durchgeblättert. Und äh, inzwischen ist es ja und, so, der und, Buchhandel führt die Bände schon gar nicht mehr. Es geht alles über online.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt mit der ESBN-Nummer äh, in meinen Buchladen gehe, dann kann das nicht mehr, mehr beim Verlag bestellen.
1: Selbst der größte Buchhändler in Stuttgart findet so kein Edzold-Band mehr. Da früher lagen da äh, 60, 70. Jetzt ist keins ja, mehr da. Ja. Hm. Und man kann es bestellen, nicht? Dann ist es nicht nächsten ja, okay. Tag. Ja, ja. Inzwischen ist es ja auch so, das muss man auch so sehen, Amazon ist nun mal derjenige, der bestimmt was gemacht werden muss und dem hat man zu folgen. Ja. Sonst ist alles, was es Amazon nicht gibt, das gibt es nicht. So einfach ist das. Und insofern sind die natürlich davon oder wünschen die auch die Bücher, dass sie digitalisiert angeboten werden, Da brauchen sie auch keine Lagerhaltung haben. Hm.
0: Äh, liest du noch äh, Rezensionen oder Leserbriefe oder hast du damit aufgehört irgendwann? Es gibt keine mehr.
1: <lacht> es, ah, okay. Also, äh, achso, <lacht> ja, das Einzige, das Einzige was es gibt, äh, ist Amazon. Nicht? Da kannst du gucken oder in eBay Bewertung 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 ja. und äh, manchmal am Anfang habe ich den, äh dann schreibst du vorne ins Vorwort. Äh, also ich kann keine Stromlaufpläne selbst zeichnen oder machen. Das ist technisch nicht machbar. Das wäre unmöglich. So, also äh, hat uns die hat uns früher Mercedes zur Verfügung gestellt und irgendwann haben sie gesagt äh, aus rechtlichen Gründen geht das eben nicht mehr. Und er schreibt das im Vorwort rein, dass es aus rechtlichen Gründen keine Stromlaufpläne gibt und äh, schreiben die Leute in Amazon so ein Missbuch und total und verärgert und so weiter. Und ich, zu Anfang habe ich gedacht, ich muss das mal richtig stellen, aber ich habe es aufgegeben, weil äh, man, es bringt nichts. Nicht erfreulicherweise muss ich dazu auch wiederum sagen, dass die Bücher in der Regel mit vier Sterne haben und insofern kann schreiben jeder, was er will. Ich lasse es einfach so
2: stehen. Wissen Sie, was jetzt aktuell das meistverkaufte Buch ist? Buch? Ja, von, von dieser So wird's gemacht-Reihe. Welches Modell wird am meisten heute noch geordert?
1: Was mich äh, erstaunt ist, dass wir in Deutschland noch 40.000 Käfer haben und dass im Jahr mhm. noch rund 4.000 Käferbücher geordert werden und dann kommt ich denke mal der Golf ich hab, hab jetzt krieg jedes Vierteljahr so eine Auflistung was wie viel verkauft wurden in dem Zeitraum ich kann es nicht aber es wird der Golf sein aber mhm. ich kann jetzt den den Band nicht und dann kommt es immer drauf an auf das Alter nicht wahr ähm, man kann genau sehen wenn wenn das in ja so sechs, acht Jahre alt wird, der, der, drei Jahre gehen die Leute in die Werkstatt, dann gehen sie in einen günstigen äh, Betrieb und äh, dann ist das Auto in dritter, vierter Hand und der versucht natürlich äh, finanziell über die Runden kommen und versucht es selbst zu machen, kauft sich ein Buch. Hm. 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 Hm.
2: Wie viele Bücher müsste man denn von einem Modell verkaufen, damit sich das überhaupt lohnt? Ich habe
1: damals gesagt, unter 30.000 fangen wir nicht an. Unter das ist für 30.000 30
2: Büchern pro, pro ja. Band über, ja. die, über ja. die Lebenszeit des Bandes. Ja, ja.
1: ja okay. und, nee. und es mussten, und, um, es mussten auch 100.000 äh, Autos auf dem Markt sein mindestens und am mhm. liebsten jedes Jahr. <lacht> nicht, äh, ja. Und wir haben aber auch Bände gemacht. Also äh, R4 haben wir gemacht, das, als, als der und als das Auto eigentlich tot war. Und das hat eine Auflage, so 5000 Stück geschickt. Aber das haben wir dem Verlag zur Liebe gemacht. Ich hätte es nicht hm. gemacht. Und so ein paar Bände wiederum haben wir gemacht, um den Markt abzudecken. Ja,
2: ja, ja okay.
0: Sehr schön. Ja, ähm, das heißt aber, du hast ja eben schon gesagt, den äh, Ölwechsel und sowas machst du, machst du auch selber und äh, auch die, die Dichtung vom, vom hinteren Fenster. Das heißt, du schraubst nach wie vor an deinen Auto so die, die Sachen, die im Buch drin stehen, machst du schon auch immer noch selber, ne? Also es
1: macht mir einfach Spaß. Ja, es, ist auch, ja, es ja. macht mal, ich versuche ich es, ich weiß, ich kann es, ich will es umsetzen und es befriedigt
2: auch, es getan zu haben. Hm. Ja, das ist doch, das doch ein schönes, schönes Fazit der Geschichte.
0: Genau, sehr <lacht> schön. Ich bin gespannt, ob wir äh, auf die Folge äh, viel Feedback bekommen von äh, Hörerinnen und Hörern, die eben auch mit einem sowas gemacht Buch äh, unter Kopfkissen äh, schlafen und dann glauben, dass sich das Auto über Nacht selbst repariert. Man, man muss es halt immer noch selbst machen. Ne? Also ich habe... Schon also, einiges gemacht, kann ich, kann ich äh, verraten. Ich habe äh, bei meinem W124, äh, um zum Beispiel die ähm, Türfangbänder zu wechseln, muss man halt die ganze yeah. Innenverkleidung ab abreißen. Yeah. Und ähm wenn man halt kein Buch hat, dann reißt man sie wirklich ab und dann ist sie halt kaputt. Und es hilft dann doch für solche Kleinigkeiten immer zu wissen, wo man welche äh, Clips aushebeln äh, muss. Und ähm, das ist, ja, es sind oft Kleinigkeiten, die ins Geld gehen können, wenn man sie nicht weiß. Das stimmt schon. Ja, ja
1: und äh, ein guter Abschluss, die Bild-Zeitung hat mal ausgerechnet, dass in jedem fünften bundesdeutschen Haushalt ein sowieso gemacht Buch von Etzold steht. Ja. Sehr gut.
2: Da kann <lacht> Günther sich aber noch was von abschneiden.
0: <lacht> ich wünsche uns allen eine gute Woche und äh, freue mich auf die 400. Folge ähm, mit dir, Ja, dann. wunderbar.
2: Schönen Dank
1: und D schönen Abend.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Autotelefon. <lacht> Happy Birthday to you.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan
1: Anker und Paul Janusz Ersing.